0: Torben.
1: Auch das noch, ja.
0: Ja, äh, was ich dich jetzt eigentlich schon fragen wollte, ich meine, wir haben es ja. Nein, das habe ich nicht gemacht. Ah, okay, gut. Dann hat sich das ja übrig. Dann hätte ich eine andere Frage an dich. Ich meine, wir haben ja Sam im Film, wie sie da so im Maisfeld herumgehen, ja? und er fängt dann so an so: es geht darum, was Gandalf gesagt hat, dass er die nicht verloren geht. Sam weiß Gamchi. Wie hätte der Zeichentricksam in der Situation reagiert? Eine sehr gute Frage. Also ich stelle mir vor, er hätte zwar auch so Frodo gesucht, aber er wäre so herumgehüpft, herumgetanzt und hätte ständig so Nägel, Nägel gebissen. So, Herr Frodo, Herr Frodo, Herr Frodo, ich wollte nur Ich, ich, ich äh, habe mir eher gedacht
1: gehabt, er hat sich einen Maiskolben abgebrochen und kaut da drauf rum und sucht ihn. Herr Frodo, hier, Herr Frodo. Nö. Herr Frodo.
0: Nö, nö, er schält den Mais, er oh. schält den Mais, äh, entfernt die Körner, schmeißt sie in die Luft und tanzt drum herum.
1: Nein, das hätte er wahrscheinlich nicht gemacht.
0: Und dann die Blätter schon.
1: Also er, er würde ja äh, sowieso äh, Frodo so oder so suchen wollen.
0: Ja, also, aber Frodo also, wäre ja, vielleicht, das ist, ja. vielleicht wär das ein missglückter Fluchtversuch von aber Frodo gewesen.
1: Wir, ja? Ich würde sagen, vielleicht ist Frodo ja freiwillig gegangen und äh, froh, dass er äh, ihm
0: gekommen. hat nicht äh, viel gegangen, gebracht
1: äh, weg äh, ist
0: Sam ist da Sam ist da sehr hartnäckig gewesen ne? er muss ihn ja noch nach Mordor führen, um ihn dann an Sauron auszuliefern und wenn er dann so in, in den Armen, der Zeichentrick-Frodo in den Armen von Sauron landet, der dann so sagt so, wahrscheinlich ist das dann auch irgendwie so ein großer äh, bärtiger rotäugiger Typ, der dann so daherkommt, so Endlich habe ich dich, Halbling, Beutlin, und Sam steht nur daneben. Es tut mir leid, es tut mir leid, Herr Frodo. Ich hab's nicht böse gemeint, aber er wollte unbedingt, dass ich ihn zu dir bringe. Ja, also ja, ungefähr so stelle ich mir das dann im Zeichentrickfilm ja, vor. Ja,
1: nebenbei wirft er ein Blütenblättchen in die Luft und tanzt drum herum. Es mhm. ja, bekommt wunderbar. er
0: dann von Sauron als, als oh. Belohnung geschenkt.
1: Ich habe schon wie so komische, so, so komische Bilder, so so, so so Flashbacks, die echt echt übel sind. Also ich äh, wünsche die niemandem. Ich hoffe, ihr habt euch den Film nicht angeschaut.
0: Also wollte damit eigentlich nur sagen, der, der Realfilm Sam ist mir da doch um einiges lieber.
1: Ja, da ist auch Sam und dann da heißt er Sam. Ja, gut, also der Unterschied das zwischen Sam und Sam. Das ist der absolute Unterschied. Also ich meine, die, 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 die sind völlig anders.
0: Frodo sind aber bei beiden Versionen, ist, ist aber bei beiden Versionen irgendwie der langweiligste aller Charaktere noch. Ja. Ich meine, nicht unsympathisch, aber langweilig.
1: Lang, also auf jeden Fall ähm, ist er äh,
0: der langweiligste Charakter äh, nach äh, den Elben. Also Frodo, Frodo ist so der Typ auf einer Party... Würde ich fast sagen, der steht immer in der Ecke alleine. Also, es ist nicht so, dass ihn keiner nicht mag. Jeder mag Frodo, aber es gibt auch keinen, der Frodo mag. Also, es gibt keinen, der ihn nicht mag, aber es gibt auch keinen, der ihn mag. Er ist einfach
1: da. Ja. Ist es gut, ist es schlecht? Ja. Gut. Schön, dass wir du gesprochen haben.
0: Engowannen, Melonin und herzlich willkommen zu Folge Nummer 53 von Der Herr der Ringe pro Minute. Der Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel und nein, das ist nicht der Zeichentrickfilm, über den wir reden. Das sollte ich vielleicht klarstellen, das haben wir in einem Special vor einigen Folgen schon gemacht.
1: Ja, ich bin der Torben, ich bin mit dabei, ich äh, habe heute Suppe mit Kartoffeln gegessen. Ja.
0: Die und, du äh, ja auch wie, irgendwann gekocht hast.
1: Wie versprochen war, trage ich heute bei der Aufnahme das T-Shirt, das ich auch gestern bei der Aufnahme hatte, Mit dem Kopf von Sauron und außenrum die äh, Schriftzeichen des Rings. Ah. Ich habe auch ein Bild auf unseren wunderbaren, hervorragenden ähm, Discord äh, geladen. Da kann man sich dieses nette Bild anschauen. Ja, ich also nicht. falls
0: ihr mal andeutungsweise Torbens Plauze sehen wollt, besucht uns auf Discord.
1: Das Lustige ist, zu dem
0: Zeitpunkt hatte ich es noch nicht an. Ich habe das Bild riechen können. Ja,
1: wunderbar, ja. das freut mich. Ich habe es aber nur während das Podcast gestern und heute getragen.
0: Oh, du ziehst immer so feine Dann. Sachen an, wenn wir irgendwie Aufnahme haben. Natürlich, ansonsten sage ich natürlich andere Dinge, ist doch klar. Ah ja, es ist, schön wenn, so? mir, es ist schön, wenn er mir immer erzählt, was er gerade anhat. Ja, was ich im Moment anhabe, habe ich auch schon gesagt. Von ja. Daher. Was ich gerade anhabe, sage ich nicht.
1: Das ist auch besser so für uns alle, glaube ich.
0: Wir haben in der letzten Folge übrigens über Mais in Mittelerde gesprochen und warum ich das eigentlich ziemlich doof finde. Wir haben aber auch über ein paar Hobbits gesprochen, die durch das Maisfeld irren. Wir haben äh, über einen Porn, also Torbens pornografische Fantasien gesprochen, falls euch das also interessiert. Hört euch an. Letzte Folge. Letzte Folge, könnt ihr eins zurück, falls ihr, ich meine, ich bin ja ziemlich sicher, ihr hört, ihr habt euch angehört. Ich finde es sehr schön, dass ja doch ein paar Leute sich schon in unseren Podcast verirrt haben und die uns dann auch sehr nettes Feedback geben, nämlich zum Beispiel, dass sie den Podcast immer morgens hören, wenn sie in die Arbeit fahren. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, Leute, wenn ich mich selbst morgens hören müsste, dann wäre der Tag sowas von im Arsch, also Hut ab. Chapeau, Leute. Ja, Shampoo ist immer gut. Ich habe Torben hab einmal nach dem Aufwachen erleben dürfen. Ich habe nur einmal bei dem gepennt, aber da hatte ich einen bösen Absturz. Das war kurz bevor ich meine Frau kennengelernt habe. Da habe ich mir nochmal richtig einen hinter die Binde gegossen. Mit recht. Mhm. Später dann nur noch einmal bei meinem Junggesellenabend. Mittlerweile Mit ist das recht. bei mir Normalzustand
1: an dem Junggesellenabend, an dem er dann irgendwann angefangen hat, mir seine Gaston zuzuschieben.
0: Na, so, so ganz stimmt's nicht. Das Problem war ein anderes. Jetzt werden wahrscheinlich die Zuhörer unbedingt ein paar Geschichten hören nein, wollen. Nein, wollen sie nicht. Ich
1: kein Rollenspiel gespielt. Äh, Mario Wie hat sein Halsband angehabt und äh, hatte seine äh, Knastkette um.
0: Ich musste, war alles gut. ich musste nicht gegen eine slowenische Prostituierte Pudding catchen. <lacht> ja, jedenfalls, gut, man muss aber eins sagen, es war an der slowenischen Grenze irgendwo in der Südsteiermark und oben, äh, es, es war so, dass das Klo war unten im Keller, oben hatten wir das österreichische Handynetz, aber sobald man runter in den Keller kam, war man jedes Mal in slowenischen, im, im slowenischen Handynetz schon drinnen. Restliche Sache. Ja, sehr ich,
1: teuer gewesen. Der Abend. Sehr teuer.
0: Handy ach, es hat sich ausgezahlt für mich. Also, ich habe am nächsten Tag war mir so kotzübel. Ich habe, ich, ich erzähle jetzt keine Details, keine Sorge, denn das ist unappetitlich, aber. Das war das einzige Mal in so vielen Jahren seither und seither auch nicht mehr. Aber das war der einzige Tag, der einzige Morgen seit, weiß was weiß ich wann, wo ich am Morgen auf meinen geliebten Morgenkaffee verzichtet habe. Und zwar sogar freiwillig. Oh ja, und gefrühstückt auch nicht ordentlich. Ich habe überhaupt nicht gefrühstückt. Ich genau. habe nur Wasser ja. getrunken und das Wasser kam wie eine Wasserleitung dann wieder raus. Das war wirklich so, ich, ich habe mich über die... Und ich habe mich über die, über die Kloschüssel gebeugt und raus kam glasklares Wasser. Ja. Und es war wirklich nur Wasser. Also so übel war mir. Das war nicht schön. Ich bekam dann vom Wirt noch eine Tablette, weil ich gedacht habe, ich überlebte diese zweieinhalbstündige Zugfahrt. da dann Zurück nach Wien nicht, aber nach einer Stunde ging es mir wieder gut. Und ich habe dann endlich bei McDonalds gefrühstückt. Und was war's Zwei Hamburger Royal mit Käse
1: entsetzlich. Und, und, das waren die,
0: und das waren die besten Burger, die ich hier gegessen habe zu dieser Zeit. Wirklich.
1: Ja, mir hat er trotzdem keinen mitgebracht. Nein. Ich muss auf seine Kumpels aufpassen.
0: Du hast gefrühstückt.
1: <lacht> ja, für dich und die anderen mit. Aber zu Hamburg hätte ich
0: trotzdem noch vertragen können. Du hast aber auch nichts gesagt. Nee, ich war auch pleite. Du hättest einfach sagen können, hey, kannst du mir einen mitbringen? Ich hätte ihn dir auch gezahlt.
1: Naja, so wie du aussiehst, hast, hättest du es wahrscheinlich nicht einmal fertig gemacht, überhaupt dein
0: Geld zu finden. Habe ich nicht müssen. Ich habe mit Karte gezahlt. Entsetzlich. Ich sag's ja. Er hätte sein Geld nicht gefunden. Äh, sag mal, bei welchem Podcast sind wir jetzt? Bei meinen Erinnerungen oder wo sind die? Ich
1: dachte, wir sind beim hochzeitsratgeber Ratgeber-Podcast, den wir machen.
0: Welchen Ratgeber?
1: Hochzeitsratgeber. Gerade sind wir auch bei der Folge junge Abschiede.
0: Oh, Hochzeitsratgeber. Ja, da habe ich einen Rat von euch Leute, falls ihr heiraten wollt. Tut es nicht.
1: Ähm, doch, tut es, aber zieht euch an wie ein Elb oder noch besser wie ein Ringgeist und tretet so vor den Altar. Wenn eure Frau euch wirklich liebt und mit euch klarkommt, dann heiratet sie euch auch so angezogen. Genau. Und danach also... habt ihr den Ring und werdet geknechtet. Ihr wolltet es ja so.
0: Genau. Oh, Ringe. Apropos Ringe, äh, der Herr der Ringe, ne? wir sind da jetzt bei Minute 53 irgendwie angelangt. Ne? Ähm, die Minute beginnt, damit wir hier auch irgendwann mal wieder anfangen, nach rund 10 Minuten, glaube ich. Die Minute beginnt mit Pippin, der da irgendwie gerade mit äh, entwendeten Gewächsen, die man auch als Nahrung verwerten kann, auf Frodo gelegen ist und meint noch so, Frodo! Und dann ruft er, Mary, das ist Frodo Beutlin! Ja, und äh, Mary, der andere Hobbit, drückt Sam auch so ein paar Salatblätter und, und Möhren in die Hand und meint, hier, nimm das mal. Und Sam meint dann, sag bloß, ihr habt euch am Bauer Magots Gemüse vergriffen.
1: An dieser Stelle habe ich immer eine Frage, das ist mir auch schon bei den Filmen aufgefallen, aber mir konnte die niemand beantworten. Ein paar äh, Szenen vorher sagt äh, Sam erst äh, zu Foto, weil ich bis hierhin bin ich noch nie gegangen oder so ähnlich. Und ähm, dann weiß er aber, dass das das Gemüse von Bauer Margot ist. Ich will das, mal Bauer Mangold sagen, aber Mangold ist ja wieder was anderes. Das, äh, ist Bauer was, Margot.
0: das ist doch ganz einfach, Torben. Ja. Das haben die im Film nicht gezeigt, aber vielleicht, ich meine ja nur vielleicht, ja, hat Frodo mit Sam auf, wie sie sich auf dem Weg gemacht haben, eine Landkarte studiert und vielleicht war der Bauer Margotts Hof groß eingezeichnet, riesiges Maisfeld Ausrufezeichen Bauer Magot Ausrufezeichen
1: nicht Clown Ausrufezeichen. Genau. Es ist
0: verboten, zu stehlen das Gemüse. Vom Bauer Maggot, ja. also Na. Vielleicht ist Bauer Maggot ja eine, eine Institution. Ich meine, wir reden ja von einem Kontinent, wo du nur einen Tag nach Isengard reitest. Ja, So groß kann das Auenland nicht sein in dem Fall dann. Ja,
1: das, ja kann schon sein, ja. Du meinst, dass es ein wirklicher Großbauer ist mit
0: tausend Angestellten? Wahrscheinlich, vielleicht ist er so ein riesiger, also so ein Großindustrieller, so wie Uncle Ben mit seinem Reis, ist Bauer Margot für sein Gemüse ja. bekannt. Bauer Margots Gemüse. Das kann natürlich sein, ja. Oder hier, wie äh,
1: Baby Babynahrung, nur halt Bauer Margots Gemüse. Ja, statt Klaus ja, Hipp beim Namen, Klaus Margot. Ja, genau, genau. Ja, hervorragend.
0: Man weiß tatsächlich, also ich weiß es tatsächlich nicht, wie Bauer Margot im Vornamen heißt. Es ist anzunehmen, dass Margot der Nachname ist. Also vielleicht heißt er Horst Kevin.
1: Vielleicht heißt er auch mit Vornamen einfach nur Bauer.
0: Mohamed Chantal.
1: Wir wissen es nicht. Ist auch völlig äh, gleichgültig. Das tut dem Buch und dem Film zum Glück nichts ab. Äh, wenn doch, müssten wir jetzt einen Beschwerdebrief äh, schreiben.
0: Ja, und dann hören wir ihn aber in der Ferne tatsächlich fluchen. Man sieht ihn nicht. Ja, das ist der Bauer, den haben wir zuvor schon im Film aber mal gesehen. Das war nämlich besagter Bauer, bei dem ein schwarzer Reiter angeklopft hat. Auenland! Das war der, derselbe Bauer und den sehen wir da eben, wie er so quasi äh, seinen, seine Sense hochhebt und wir hören ihn nur so richtig besoffen irgendwie brüllen, Verlasst mein Feld, verschwinde dir Grünschnäbel, ihr Alunken. Und äh, dann rennen sie alle weg, alle mitsamt Sam und Frodo. Und Mary und Pippin unterhalten sich so, ich weiß nicht, was der hat. Wir haben wir haben doch nur ein paar Rüben und ein paar Kohlköpfe gestohlen. Ja, und die Pilze in der Woche davor. Ja, und die, ich habe seine Tochter vor, vor, vor zwei Wochen geschwängert.
1: Ja, und seine Großmutter äh, auf den Schafott gebracht. Aber was hat der für ein Problem? ja. ja.
0: Genau. Weiß, weiß, ich nicht, weiß, was, nicht. weiß ich nicht, was der hat. Ich habe ihn nur einmal aus dem Callcenter her angerufen und habe ihn um lächerliche 2.000 Euro abgezockt. Passiert, meine Güte. Er reagiert völlig übertrieben. Und dann rennen sie auf, den, auf eine riesige Böschung zu und und Pipin bleiben gerade noch so stehen. Und dann werden sie aber von hinten von Sam angerempelt, der nicht mehr rechtzeitig abbremsen kann und sie kullern und purzeln in einer gar schmerzhaften Pose diese Böschung runter. Also das tut sicher weh. Und dann landen sie irgendwann am Boden und Pippin nur ganz knapp neben dem Scheißhaufen und meint noch, oh, das war ja haarscharf. Und daneben liegt Mary so da und meint noch so, ich glaube, ich habe mir was gebrochen und zieht eine gebrochene Möhre hervor. Das klingt natürlich im, im englischen Original Besser, weil der Wortwitz etwas besser herkam, indem er einfach sagt I think I broke something und holt dann diese Möhre hervor. Das klingt fast passender, aber der Humor ist, kommt trotzdem rüber. Und dann hören wir noch Sam schimpfen, typisch Brandybock und Tock Und damit endet Minute 53 dann auch schon.
1: Schlimmer Sache ist, wenn man keinen Humor hat, dann merkt man das auch nicht.
0: Ja, es ist ein sehr leichter Humor. Er ist nicht böse, er tut nicht weh, er soll halt nur einfach auflockern.
1: Und er ist absolut nicht englisch, dieser Humor. Findest du? Es war kein englischer
0: Humor. Naja, der britische Humor, wie du ihn zum Beispiel bei Monty Python kennst, der kam ja erst später. Der britische Humor ist vielfältig. Es ist, halt, es ist halt familienfreundlicher Humor. Man kann drüber schmunzeln. Oder nicht. Aber man kann es den Kindern zeigen, es ist nicht anrüchig, es tut nicht weh, es ist nur einfach. ja. Schmerzhaft. Und Bauer Margot ist ja eine Figur, die im Buch tatsächlich auch eine gewisse Rolle hat, aber die kommt erst später. Und da wird tatsächlich mal ein Detail aus Frodos Vergangenheit offenbart. Denn ähm, die Geschichte spielt im vierten Kapitel schon, nämlich das heißt Querfeld ein zu den Pilzen. Und dieses Kapitel ist schon ziemlich fortgeschritten, als sie gerade schon dort durch die Felder von Bauer Maggot wandern, weil sie von der Straße abgekommen sind. Die wandern noch durchs Auenland, Frodo, Sam und Pippin. Mehrere ist dann nicht dabei, weil sie auf der Flucht vor den Schwarzen Reitern sind. Und in diesem Buch im Buch ist es halt dann so, dass Frodo total Angst bekommt, als sie die Felder betreten und rückt mit seiner Vergangenheit heraus. Er hat ja damals im Bockland gelebt, unweit eben äh, vom Brandiwein auf der, äh, im, im Ostviertel des Auenlands. Und er ist als Kind und als Jugendlicher immer auf die Felder von Bauer Margot gekommen und hat dort immer Pilze geklaut. Und äh, Bauer Margot hat ihn dann eines Tages mal dabei erwischt. Ich weiß jetzt nicht, wie alt er war, wird so... 14, 15 Jahre alt gewesen sein. Wobei mit 12 sind die Eltern gestorben. Ja? Das ist, könnte früher auch gewesen sein. Das kommt nicht ganz rüber. Und Bauer Margot hat ihn eben erwischt und hat dann die Hunde auf ihn gehetzt und hat damit Frodo quasi traumatisiert, weil er ihn dann quasi wirklich fortgejagt hat. Darum sage ich, ein Bauer ist nicht so gut auf sich zu sprechen, wenn er ihm etwas klaut. Pippin meint aber, ach, Bauer Margot ist ein Freund unserer Familie, er ist ein, ein, er ist ein Prachtkerl, wenn man ihn kennt. Ja, und äh, dann betreten sie den äh, Hof von Bauer Margot und Bauer Margot wartet schon so sehr finster dreinblickend und fragt, was wollt ihr? Ja, und also dann erkennt er, es sind Hobbits und er erkennt auch Pippin. Und sagt, Herr Pippin, schön, dass ihr da seid. Es war ein sehr merkwürdiger Nachmittag. Und erzählt dann halt auch von seiner Begegnung, ein schwarzer Reiter war ein paar Stunden vorher tatsächlich da. Die Hunde haben ihn angebellt, kennen wir auch aus der Szene im Film. Nur hat das eben als Rückblende quasi erzählt, der Bauer Margot. Aber er war nicht zu feig, er hat sofort zu den schwarzen Reitern gesagt, verschwindet. Es war ja nur einer. Und der schwarze Reiter erkundigt sich eben nach Beutlin, war aber nicht sehr ruppig. Er hat gesagt, ich will Beutlin finden. Ich komme nochmal im gebieterischen Tonfall. Und dann hat aber noch gesagt, ich komme mit Gold zurück. Und ist dann fortgeritten. Also dann wurde Bauer Margot mehr oder weniger doch unbehelligt gelassen. Und dann werden sie tatsächlich an diesem Nachmittag bei Bauer Margot eingeladen. Pippin, äh, äh nein, Sam war sogar relativ entschädigt. Er wollte einfach in ein Dorfwirtshaus einkehren, weil er eben von einem guten Bier gehört hat, das in Stock ausgeschenkt wird. Er war selber noch nicht da, aber vom Hörensagen hat er es gehört. Aber auch der war glücklich. Es gab ein gutes Abendessen. Bauer Magots Frau, seine Kinder und auch die ganzen Knechte und so weiter, die auf diesem Hof beschäftigt waren, die haben dann alle zusammen Abend gegessen und Bauer Margot meinte dann, Herr Frodo, ich erinnere mich an euch, ihr wart als Kind ein wahrer -nicht gut. Also Frodo dürfte es ziemlich wild getrieben haben in seiner Jugend. Aber auch dem hat er dann verziehen und hat dann auch gesagt, ich bin froh, dass ihr wieder da seid, Herr Beutlin, ihr seid wirklich ein Prachtkerl geworden. Und so haben sich die beiden dann versöhnt. Und die Geschichte endete dann eben damit, dass sie abends, also da ist es dann schon Nacht geworden, hat Bauer Margot sie noch auf ihren Planwagen gesetzt, damit sie äh, zur Bockenburger Fähre gebracht werden. Und Bauer Margot schenkt Frodo noch als Abschiedsgeschenk ein Körbchen und in diesem Körbchen waren Pilze. Das ist die Begegnung im Buch mit Bauer Margot. Das heißt, er hat im Buch viel mehr Charakter, er kommt sogar vor. Und Spoiler voraus, aber das ist ein nettes Side-Feature, ein netter Seitenfakt. Bauer Margot kannte oder hatte auch Regenkontakt mit Tom Bombardil. Ich,
1: ich habe mir nur gerade überlegt, wen dieser ganze Scheiße, die wir vor uns geben, interessiert.
0: Leute, die den... F das ist genau der, der Sinn des Podcasts, Torben. Leute, die das Buch zum Beispiel nicht kennen oder ihr Wissen auffrischen wollen oder den Film kennen, aber das Buch nicht kennen und vielleicht einfach wissen wollen, wo liegen da die Unterschiede?
1: Und ich dachte, weil wir die Leute, die auf dem gleichen Scheiß stehen, wie wir zusammenbringen wollen, das hätte ich mal Grund haben, sich über etwas anderes lustig zu machen, als über äh, sich selbst.
0: Ja, natürlich. Ja. Hey, Moment, du, du, du hast jetzt gerade die gesamte Nerdkultur beleidigt, die uns folgt.
1: Nein, eigentlich habe ich alles beleidigt was folgt und nicht folgt.
0: Falls ihr Torben ein paar Hassmails schicken wollt, ich gebe euch, in, in der Beschreibung des Podcasts findet ihr seine E-Mail-Adresse und wenn ihr es, wenn ihr weiter runter scrollt, sogar seine Adresse. Ja, er, er, seine, Frau, äh, seine Freundin Julia ist einer ist eine von diesen begeisterten Fans von Drachenlord Haidern. Die freut sich sicher, wenn ihr auch mal I, Torbens Drachenschanze belagert.
1: Ansonsten könnt ihr mich auch gerne in unserem Discord schreiben. Manuel wird bestimmt einen Link unten reinsetzen.
0: Genau. Also, wie gesagt, ich, 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 ich kann euch ein paar sehr schöne, peinliche Details von Torben verraten, die ihr dann gegen ihn verwenden könnt. Ich bin sofort dabei.
1: Hervorragend. Ich muss gerade ein paar Tipps essen, es tut mir leid. Die liegen hier und sind ist gerade völlig über mich gekommen. Hm. Hm. Salz-Essig-Chips, hervorragend.
0: Boah. Und solche Leute essen Schnitzel mit Tunke. Ich wollte es jetzt nur mal kurz angemeldet Ja, haben. tun wir.
1: Schnitzel mit Tunke.
0: <lacht> ja, wobei, und da haben wir auch wieder so ein bisschen, ein bisschen was Schwieriges, weil äh, Sam dann so anfängt am Ende dieser Minute noch typisch Brandybock und Tuck. Als, wär das so, als wären das geächtete Familien im Auenland, sind sie überhaupt nicht. Sowohl die Brandybocks als auch die Tux stehen mit den Beutlins, Boffins und anderen Familien sehr hoch im Kurs im Auenland. Die sind prominent, die sind alt, die sind ehrwürdig. Und ähm, über die wollen wir jetzt noch kurz ein bisschen sprechen. Zum Beispiel die Familie Brandybock. Das sind sozusagen die Hauptverwalter vom Bockland. Das ist so ein nominell zum Auenland gehörender Teil. Ich habe es schon in einer anderen Folge mal erwähnt, aber da gehen wir noch ein bisschen tiefer drauf ein. Denn ähm, das Bockland gehört nicht wirklich zum Auenland, es leben aber Hobbits dort. Also das ist sozusagen das Bundesland, das keiner mag, so wie bei uns Vorarlberg oder Brückenland. An den äußeren Grenzen auf der anderen Seite des brandy Weinflusses und die Brandybox äh, wurden begründet von einem gewissen Gorenhard Brandybock. Der hat im Jahr 3000, äh, 2342 des dritten Zeitalters, also ungerechnet vor rund um, 700 Jahren, 680 Jahren herum, das Brandyschloss begonnen zu bauen. Einen riesigen Smiel, in dem wirklich eine Großfamilie dort wohnen kann. Und wir reden da jetzt nicht nur von. von 10, 12 Hobbits, sondern wirklich von mehreren Dutzend, wenn nicht sogar in dreistelligen Bereich gehenden Hobbits, die dort wohnen. Das ist sozusagen das Hauptgebäude des Bocklands. Und das ist auch der Sitz der Brandy, Brandi-Box. Brandi und deswegen heißt es Brandy-Schloss. In einer neueren Übersetzung, auch von Margret, Margret Caru, findet man das mittlerweile, das Brandygut.
1: Ich verstehe. Brandygut hört sich an, wie als würde es gut brennen.
0: Die hießen nicht immer Brandybock, die hatten früher einen anderen Namen. Es ist nämlich so ein bisschen ein Wortspiel. Die Brandybock hießen ganz früher, als die Hobbits gerade so ins Auenland kamen, Brandagamba. Ja, ja dass
1: die den Namen gerne haben, verstehe ich
0: <lacht> Na, aber dann gab es ja noch den Fluss Baranduin. Der Brandywein, den haben die Hobbits unbenannt in Brandywein, weil er auch Brandweinfarben ist. Und die Brandybox, die eben auf der anderen Seite dort wohnen, die haben das quasi so ein bisschen übernommen und deswegen sind es die Brandybox vom Bockland im, am, beim Brandyweinfluss sozusagen. Ja. Und wie gesagt, das sind die Herren vom Bockland. Das heißt, der älteste Brandybock, das Oberhaupt der Familie, ist verglichen mit dem Teil der Familie Tuck über das Auenland. Zu den Tucks kommen wir aber jetzt auch gleich. Also die Familie Tuck, denen Frodo ja auch indirekt angehört, das ist eine der ältesten und angesehensten Familien des Auenlandes. Die leben in Smials, also auch so ähnlich wie das Brandigut, oder brandi je nachdem, also ein großes Gebäude in, bei den Tuck-Bergen, ähm, in den Grünbergen, also zum Ostviertel gehörend. Und die stellen eben auch den Teil des Auenlandes. Die haben tatsächlich eine sehr lange Familiengeschichte. Einer der berühmtesten Hobbits war zum Beispiel Bando Bras Tuck, der Maß 4,5 Zoll also das müssten so gewesen sein, wie viel sind 4 Zoll? 1,22 Meter, glaube ich, ein halber Zoll. Weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall, er war sehr groß für einen Hobbit. Hobbits werden ungefähr so 3, 4 Fuß groß und äh, Hobbit, also, also Bando Brastog war 4 Fuß und 5 Zoll. So, genau. Und äh, war damit quasi schon ziemlich groß. Hobbits sind ja eigentlich kleiner als Zwerge sogar noch, aber... Bandobrastuk war ungefähr ein bisschen größer als ein Zwerg, kann man sagen. Und der ging in die Geschichte der Hobbits an, denn der hat vor längerer Zeit eine Bande Orks bei den Grünfeldern erschlagen und hat dem Orkhäuptling beim Reiten den Kopf abgeschlagen und der, so sagt die Legende, ist in ein Kaninchenloch gefallen, womit Bandobrastuk gewonnen hat und das Golfspiel erfunden hat.
1: Darüber hatten wir auch schon gesprochen.
0: Genau. Genauso wie über den alten Tuck, der älteste Hobbit, der in den Annalen der Hobbits je gelebt hat. Der wurde 130 Jahre alt. Dann haben wir aber auch noch Belladonna Tuck. Das ist die Mutter von Bilbo Beutlin. Und zu dieser Familie gehört dann eben auch Peregrin Tuck. Also Meriadoc Brandybock und Peregrin Tuck sind eigentlich hobbits die zu sehr angesehenen Familien gehören und sich für Hobbits, jedenfalls auch im Buch, sogar relativ vornehm benehmen. Also sie sind ziemlich beliebt, sie sind nicht so lausbubenhaft, wie wir sie im Film dargestellt bekommen. Das ist eben genau das, wo ich in der letzten Folge schon gesagt habe, das stört mich ein bisschen, denn eigentlich sind sie relativ anständige Hobbits. Ja, und auch die, die äh, Tux stellen seit einigen Jahrhunderten den Thain im Auenland, vergleichbar mit dem Vogt. Damals hat noch der König von äh, Anor, der in Fornost saß und den Hobbits mehr oder weniger das Auenland zugestanden hat, dieses Amt einem Hobbit überlassen und das haben sie auch weitergeführt, ja. Nur eines schmälert den Ruf der Tugs ein bisschen, die gelten als abenteuerlustig. Immer wieder mal heißt es, dass ein Tug mehr oder weniger ausgebrochen ist und auf Abenteuerreise gegangen ist. Das haben wir ja im Prinzip auch bei Bilbo, wir sehen ja, was es mit seinem Ruf gemacht hat. Das ist heißt einerseits ein sehr, ein sehr mutiger und, und vor allem wackerer Hobbitschlag gehören eben zu den Falbhäuten. Glaube ich, habe ich, weiß ich jetzt nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ja, und auf der anderen Seite ist es halt so, dass sie halt doch auch etwas untriebigen, also einen untriebigen Hof haben. So viel eben zu Brandybock und Tuck. So typisch sind die gar nicht. Das ist gut zu wissen.
1: Äh, denn es gibt ja sehr wenig untypische äh, Hobbits und jetzt haben wir wieder zwei ausgeschlossen.
0: Jetzt noch ganz kurz ähm, zu den Dreharbeiten. Es, der Herr der Ringe, es gab Unfälle am Set und die sind auch nicht unbekannt, aber es gab sogar vergleichsweise wenig Unfälle für eine Produktion dieser Größe. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, gerade wenn du als Stuntman tätig bist, aber auch als Schauspieler, die sind so gut versichert. Also die müssen sich, wenn es jetzt nichts Ernsthaftes ist, sich eigentlich keine Sorgen um die Krankenversorgung machen. Das, da, 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 da ist wirklich viel Versicherung auch dabei. Aber die Stuntman bei der Fallszene, in der die, die Hobbits eben runterfallen, das haben Stuntman gemacht, hat sich einer schwerer verletzt, indem er sich wirklich böse den Rückenwirbel verletzt hat und längere Zeit ausgefallen ist. Also... Die Szene wurde natürlich dann trotzdem genommen, ist ganz klar, aber da hat sich ein Stuntman wirklich böse verletzt. Und wenn man sich diese Szenen auch so ein bisschen ansieht, wo sie da so runterfallen, also ich hätte es nicht gerne gemacht, ja. Gedreht hat man das übrigens auf dem Mount Victoria, mitten in Wellington. Und zu diesem Drehort kommen wir aber dann auch noch. Wir sind erstmal mit dieser Minute durch.
1: Ja, wunderbar, haben wir es wieder geschafft. Ihr Immer. seid euch uns los. Entschuldigung, ihr seid uns los.
0: Noch nicht. Ich habe den Leuten noch nicht, nicht gesagt, was beim nächsten Mal passiert. Auch das noch.
1: Also es tut mir leid, euch bleibt nichts erspart.
0: Wir reden mal auf die leid oder oder ja, auf die Hobbit-Leidenschaft für Pilze. Hobbits lieben Pilze. Die haben einen richtigen Pilzhunger. Und wir reden über eine sehr ikonische Szene, eine sehr wichtige Szene auf vielerlei Hinsicht, die der Begegnung mit den schwarzen Reitern. Und man will es nicht glauben, aber das sind keine nägelbeißenden Hobbits, die ihr in dieser Szene seht, die von einem schweinsnasigen, grünäugigen ein Zombie auf einem rotäugigen Pferd irgendwie angefaucht werden? Nein, da steckt schon mehr dahinter. Aber darüber reden wir dann beim nächsten Mal. Äh, ja, schön.
1: Ähm, freut mich, dass wir beim nächsten Mal wieder reden.
0: Wir können natürlich auch schweigen.
1: Ähm, wäre das interessant für die Zuhörer, wenn wir nichts mehr nur schweigen würden oder Klickgeräusche machen? Wahrscheinlich. Wie die... Äh, ähm, Schwarzen Reiter in dem äh, Herr der Ringe Zeichentrickfilm.
0: Nö. Klick und Zischgeräusche. Der macht so. Äh, 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 ja, stimmt, hört ihr auch genau. Ja, das wäre ja, wahrscheinlich sogar Klick die intelligenteste Folge insgesamt, ja. Das kann sein, ja. Also
1: ja. Äh, ihr könnt es gerne eure Kommentare dazu geben äh, oder es sein lassen. Lasst es besser sein.
0: Nö, nö, nö. Wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr äh, Hass äh, äh, Spam Flames gegen Torben habt, die nehme ich gerne entgegen, die lese ich beim nächsten Mal auch gerne vor.
1: Sehr gut. Schön, dass wir darüber geredet haben.
0: Ja, also ich, es ist, wie gesagt, es ist kein Mobbing, es ist nur leidenschaftliche Motivation gegenüber Torben, die ich hier betreibe.
1: Ja, ich bin leidenschaftlich demotiviert.
0: Das ist schön. Da habe ich alles geschafft.
1: Und absolut desinteressiert. Merkt man gut. Dann habe ich ja rübergebracht, was ich überbringen wollte.
0: Ja, also das ist jetzt wirklich keine Freundschaft. Das ist eine Zweckgemeinschaft, die wir hier haben. Aber bis dahin sage ich jetzt mal Tschüss. Es hat Spaß gemacht. Hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Vergesst nicht, uns ein paar Sterne bei Apple Podcast da lassen. Auf Spotify könnt ihr wieder eine Frage beantworten und besucht uns bei Discord. Tschüss!
1: Mögen die Kartoffeln mit euch sein. Thank you.